0: Fala Mercado Financeiro! Estamos de volta para mais um episódio do meu, do seu, do nosso FCAST. Estamos aí nessa nova temporada, o FCAST, que é o podcast de carreiras e de conjuntura da FK Partners, a maior escola de finanças do Brasil. Eu sou o Rafael Palone, seu host, um dos sócios da FK, professor aí de algumas certificações, e cada dia a gente está aqui para contar uma mentira diferente, não é verdade? Então hoje eu tenho o prazer de receber. Um cara que foi nosso aluno, um cara que trabalha em family offices. Então, se você tem vontade de trabalhar com isso e tal, nós vamos saber o que, que ele faz e toda a, a trajetória dele. Estamos hoje recebendo aqui Léo Gorodovits, como é isso, Léo? É isso, é isso.
1: Obrigado, Palone. o Você no final falou sobre o nome certo, você levou menos tentativas do que normalmente Ah, né? isso o pessoal tenta.
0: É, é para quebrar as pernas do host aqui, Colocar uns sobrenomes assim... É, né?
1: Lá na Rússia, o pessoal costuma falar de primeira, mas eu...
0: Eu achava que era de origem judaica, cara. Não, um sobrenome
1: é origem judaica, mas judaica...
0: Russa. Russa, russa. Eu tenho família na Itália, né? e Só que meu avô... Meu avô é que veio pra cá, né? Então não é tão longe assim. E ele falou pra minha mãe, nunca perca contato com as suas raízes. Aí minha mãe, coitada, nem tinha tanto dinheiro assim, mas mandava. Eu e minhas irmãs pra Itália lá. Ah. Aí eu fui... Não lembro quantas vezes, mas eu fui algumas, assim, na minha infância, na minha adolescência. Aí minha mãe enfiava 50 mil liras no meu bolso, que não era nada. Ó, entrega pro seu tio quando chegar lá pra ajudar nas despesas. Mas não dava pra nada, mas eu fui algumas vezes e tal. Ah, legal. Isso é uma coisa legal que o meu avô fez. A gente nunca perdeu o contato com os palone originais, assim, sabe? E todo mundo tem uma história, né? mas você saber de onde veio, né? Se conhecer um pouco das suas
1: raízes. Não, a, a história eu sei. Eu só não tenho contato nenhum com a Rússia, a cidade... A cidade nem existe mais direito, é uma, era uma cidade pequena que foi meio dizimada, enfim.
0: Léo, conta pra gente então sua história mais recente, não a da Rússia, <risos> mas tipo, você é carioca, qual é a tua história profissional pra chegar até aqui, é, largou do Rio, veio pra cá, se arrepende, quer voltar pro Rio?
1: Não, ou... na verdade eu moro no Rio, eu tô aqui de passagem, eu me formei em Economia na PUC é, do, do Rio e... Na época que eu me formei, eu logo antes eu estagiava na Opus, investimentos. É, mas enfim, eu tava, trabalhava lá na área de, de macroeconomia, junto com o Zé Marcio Camargo, com o André Gamerman. E aí eu saí para procurar é, alguma outra coisa. Sabia que eu não queria continuar em macroeconomia, porque apesar de ser super interessante, era um negócio que não era tanto o core da Asset, né? não era tanto o, o que... É, definia os rumos da asset assim, no dia a dia, né? É, então eu queria alguma outra coisa, não tinha nenhuma ideia do que eu queria fazer. Acho que o mercado financeiro requer, muitas vezes, um, uma visão generalista, saber tudo o que está acontecendo no mundo, ou pelo menos no Brasil, ou pelo menos no mercado de ações. É, ou mercados em geral, que eu considero interessante. Eu sou um cara bem curioso, gosto de saber o que está tá acontecendo. Logo que eu estava de saída, um, um amigo meu veio me falar de um processo de trainee da antiga GPS Investimentos, que se tornou Julius Bear Family Office, onde eu estou até hoje. E aí eu fiz esse processo de trainee. Foi o único processo que eu fiz, por acaso, na, na, é, quando eu saí da, da op. Era
0: para ser, estava é. escrito
1: nas estrelas. Não, foi exatamente isso. Foi no, meio que na semana assim que eu resolvi, fiz o processo. Demorou ali três semanas. Fui contratado e me tornei trainee da, da antiga GPS Investimentos. É, no escritório do Rio, né? os trainees tinha uma rotação, tinha uma, é, uma vivência de várias áreas diferentes, principalmente no comercial... Né? você tinha tanto no Rio quanto em São Paulo, também na área de originação, a gente tem uma área só de originação, que não tem, digamos, uma carteira de clientes, só é, a única função é... Caçar. Trazer <risos> trazer, trazer, novos clientes. Não,
0: eu sou vendedor também, então é o termo que se usa. Né? É, não é, é muito bonito,
1: mas... Não, em, em inglês fica um pouco melhor, né? Hunter. Mas era uma área que, enfim, uma das áreas que a gente, que a gente rodava. No, eu fiquei lá um, um tempinho e aí... Continuei no Rio, na área comercial. Depois fui efetivado como analista, primeiro como controller, né? que é Banker Júnior, assistente do Banker, enfim, é... o nome que a gente usa é controller, mas tem vários sinônimos certo. em vários lugares diferentes. Me tornei controller, depois né? fui tendo mais contato com os diversos clientes da casa, me tornei officer, que é sinônimo de Relationship Manager, ou é, Banker, ou Wealth Manager, enfim, tem diversos sinônimos, a gente usa é, o termo Officer, é, e é mais ou menos é, esse, essa vivência de Officer que eu tenho aí já há seis anos, é, entrei na, na, na antiga GPS há quase oito, Nesse meio do caminho, a GPS se juntou com a Reliance Investimentos e se tornou o Julius Baer Family Office. Né? A gente faz parte do grupo internacional Julius Baer, mas com essa adição de Family Office. O, o, o Julius Baer, hoje, né, presente no Brasil, via Julius Baer Family Office, o, o original, o, o internacional, não tem esse adendo de Family Office. A gente que mantém né, como, é, como permanência... Né, tanto de GPS quanto de Reliance, que são multifamily office, a gente hoje em dia, o, o nome é Julius Baer Family Office. Né?
0: Mas cara, tem uma coisa legal da, da sua profissão, daqui a pouco eu vou pedir para você contar como é o dia a dia né, em um family office e tal, mas tem uma coisa legal quando você vai descobrir essa carreira na sua vida. É, eu, por exemplo, também sempre fui um cara assim, comunicativo, falo para caramba, gesticulo, faço piadinha. Então era fácil de alguém olhar para mim com 20 anos de idade e falar, você vai ser um cara comercial. Um pouco pela natureza. Só que quando você chega numa cadeira comercial, você descobre que todo mundo ali é igual a você e que a diferenciação não está em ser engraçadinho e comunicativo, está na parte técnica. E aí alguns vão mais fundo do que outros, né? Então eu, eu por exemplo, eu tive a sorte de alguns mentores na minha carreira me falarem, cara, vai atrás de...
1: CFA... Certificações, né? É, vai
0: atrás de estudar finanças mais a fundo para você não ser apenas um vendedor. E eu dei essa sorte. Eu queria saber se contigo foi similar, porque o Léo, para quem não sabe, fez CFA, fez CFP. Acho que ambos foram aqui. Nunca... Sim, sim, sim. Cria da casa. Cria da casa. <risos> e, assim, como que essa urgência entrou na sua vida, assim? Essa noção de, pô, eu preciso correr atrás disso.
1: Na, na verdade, nem era uma urgência, digamos, né, foi mais, enfim, o caminho que eu escolhi traçar, o, o CFP é mais simples, digamos, na minha carreira de, de se fazer, porque né, é uma prova menos trabalhosa, naturalmente, o CFP demora três anos, são três provas e tal e o CFP é uma prova com seis módulos, mas você pode passar de uma vez só, requer muito estudo, mas é um pouco mais simples nesse sentido. E o CFP, a matéria, é exatamente o que eu lido no meu dia a dia. Assim, é muito ideal para quem trabalha no comercial de, de multifamily office, é, porque todos os módulos... É, eu lido no dia a dia, então eu já, já tinha alguma vivência de previdência, de sucessão, de fundos, de impostos. O único, o único é, módulo que é um pouco mais distante da minha realidade é o módulo de seguros, né? mas ainda assim é útil para a vida e eu uso claro. alguma coisa também. Claro. Né? Mas, mas todos os módulos são extremamente úteis para mim. Então o CFP, ainda que não seja obrigatório, está se tornando cada vez mais obrigatório nesse, nesse segmento e é bem relevante. Né? O CFA é mais isso que você falou, é buscar uma certificação para além né? do, do lado comercial de ter é, é, esse, esse traquejo, né? ser um pouco desinibido, saber conversar com as pessoas e tal, também ter o conhecimento. Né? E, assim, enquanto a gente ainda não tem filhos, por exemplo, eu não tenho filhos, é, não tenho algum tempo livre de noite no fim de semana... É um bom momento para se buscar se buscar a certificação, né? Então, assim, fora do trabalho eu trabalho bastante, né? São longas horas, mercado financeiro, mas mas além disso eu não, não tinha nada que eu me dedicasse assim por muitas horas fora do horário de trabalho. Tenho o estudo normal, ler as notícias e tal, é, mas eu queria usar esse tempo enquanto eu posso, né? Enquanto eu tenho essa disponibilidade para é, buscar Melhorar os meus conhecimentos tá, é, tá mais informado e, e sabendo mais do, do que se trata essa área de investimentos, uhum. que é muito complementar à área comercial, uhum. né? Logicamente, é, então não, não é obrigatório ter o CFA para ser da, da área comercial de um multifamily office. É, acho que a maioria ainda não, não, não é não, não é CFA é, charter holder, mas é, acho que faz sentido para quem quer, entre aspas... Te ajudou como, como profissional? Me ajudou como profissional, me ajudou. Tem ali algumas coisas mais profundas e mais complexas, por exemplo, derivativos, que o CFA me deu uma boa base. Quedas dos mercados, subida do dólar, queda do dólar. né A gente teve um período forte de queda do dólar no início do ano, depois subida do dólar contra, contra o real agora. É, então, para... Saber né, qual a exposição, se proteger, não se proteger e tal. É muito importante esse conhecimento. É, isso é só um exemplo, tá? É um, um dos módulos do, do, do CFA. Mas, mas ajuda, ajuda sim. Você pode,
0: inclusive, até no limite apostar contra a volatilidade ou a favor sim, dela. Sim, então, sim, sim. Pode sim. fazer movimentos direcionais também.
1: Você né? pode fazer o que você quiser. né? Isso é a beleza desse, desse negócio. É, qualquer que seja a tese, né? você tem que, a princípio, estar tá certo na tese. Mas se você estiver certo na tese, dá para ganhar dinheiro com ela. Tinha um lance também que rolava para mim que era assim. Eu pensava, pô, tá bom, se eu sou
0: um cara comercial, em teoria eu consigo vender Qualquer coisa, desde que eu conheça o produto eu consigo vendê-lo. Só que quem garante que eu vou vender exatamente a mesma coisa ao longo de 40 anos da minha vida? Hein? Então eu também tinha um pouco esse medo. Pô, e se amanhã é, me trocarem de área? E se amanhã eu for fazer um outro departamento do banco aqui que pô, nunca fiz tal? Tá? O CFA me dava um negócio que me dava conforto, porque ele é muito amplo. O CFA tipo, é tudo que tem de finanças. Método quantitativo, economia, contabilidade, renda variável, derivativo, porra, tudo. Então, eu pensei, Pô, se eu estudar para o CFA, é menos provável eu ser pego de calça curta, porque se me trocarem de área, eu vou cair numa área que eu vou ter que aprender o trabalho, mas eu já vi alguma coisa no, no livro ali no passado. Então, você parece que não é bem isso, né, Léo? Você é um cara com uma carreira bem focada, bem sólida, né,
1: assim... Concordo contigo nesse sentido do CFA. O CFA dá uma boa visão do todo, né? Tem private wealth management entre as matérias do CFE, tem a parte de economia, tem a parte de investimentos, enfim, tem um pouco de tudo. É, e, além disso, o, o CFA é, é uma prova muito renomada, né? Tanto no Brasil quanto no exterior.
0: Eu e... sei que o Julius Baer, por exemplo, dá um
1: baita valor nisso. Né? Sim, exatamente, exatamente. Então, se em algum momento for o caso de ir para o exterior, não não penso nisso, mas se em algum momento for o caso, o pessoal do mundo inteiro sabe o que é o CFA, né? sabe que você falou ali durante pelo menos três anos para passar no CFA. É, mas, mas o que você falou é verdade, a, a minha carreira foi toda construída né, na área comercial é, e, e eu gosto muito do que, do que eu faço e acredito muito nos valores do Julius Baer Family Office, né? ser uma casa independente, sem conflitos de interesse, está bem alinhado sempre com o cliente, né? está é, ali justamente para auxiliar as famílias a gerir da melhor forma possível o seu patrimônio, né? por isso que se chama family office. Isso é o, o que eu faço desde, desde 2015, desde início de 2015. E, cara, eu pretendo continuar fazendo isso. O, o, eu falo com vários amigos que já trocaram de empresas várias vezes. Né? A, a minha geração, em geral, tem vários empregos diferentes ao longo da, da sua trajetória, mesmo, assim, tendo, sei lá, 10, 15 anos de, de carreira, né, e aí eu falo que eu tive, entre aspas, o azar de encontrar o que eu gosto cedo demais, né, eu podia ter rodado um pouco e depois cair no, no, no Julius Baer, na área comercial, no Julius Baer Family Office, para aí seguir em frente, não foi isso que aconteceu. Eu realmente acho bem dinâmico né? você encontrar com diversos clientes, com diversos backgrounds, conhecer pessoas novas, ter que lidar tanto com a, as famílias quanto com a área de investimentos. Né? Você está ali falando com a sua área de crédito, com a sua área de manager selection, com a sua área de ações e é, também falar com as famílias, com a pessoa física é, que é o seu cliente. É, eu acho que essa, esse meio de campo é bem interessante Ai, você deu sorte
0: sim, você tem que, a gente tem que ser grato porque você pegar por exemplo filosofia né pega o Aristóteles que é um, foi um revolucionário na academia de Platão e tal, Aristóteles dizia que o lado bom da vida a felicidade nessa vida é você achar aquilo que você é bom, é mais ou menos isso que aconteceu, você imagina o Neymar nunca ter visto uma bola ou sei lá, o Michael Phelps nunca ter caído numa piscina e tal Cara, você achou onde é o teu lugar, né? E é assim, ah. da mesma forma que o deserto é pro cacto, o Neymar é no campo.
1: Ah. E, você e eu, não... aparentemente, sou na área comercial pois do de Beto, é Julio Betha, melhor. Mas...
0: É. Talvez a coisa mais triste da vida seja uma pessoa que era um puta músico e ele cresceu num lugar que nunca viu um instrumento musical na vida dele e tal. Isso é o lado ruim da vida, então?
1: É, eu, eu falo que, que, que eu dei azar, entre aspas, mas não, é, é brincadeira, né? Eu sei, eu sei que eu dei muita sorte de estar é, tá numa empresa que eu gosto, que tem um ambiente bem legal. Não é toda empresa do mercado financeiro que tem um ambiente não, assim. Não, é, não é mesmo. É, tem uma equipe que me apoia e, que, e com quem eu me dou bem. E ainda por cima tem um trabalho interessante.
0: Eu ia te perguntar um negócio mais ou menos nessa linha de... de... Estar alinhado com o cliente, você falou isso. A gente lá trabalha muito alinhado com o cliente e tal. E tem uma coisa que é muito louco no ser humano. <risos> Aliás, é, quando eu terminei o CFA, o, duas coisas que ficaram do CFA para mim, nenhuma foi assim, as fórmulas, ah, as coisas lá, aquele código de ética. Duas lições do CFA eu levo para minha vida. A primeira lição é ver a vida como um portfólio. Em que às vezes uma coisa ruim acontece... Só que não é pra você ficar triste, porque no portfólio talvez ela seja boa, ela vai equilibrar outros pratinhos e que vão te fazer bem. Ou alguma coisa que parece boa vai desequilibrar outras coisas lá na frente. Então, eu aprendi a olhar a vida numa perspectiva de portfólio. E a outra lição, que essa é a minha pergunta pra você, é que o ser humano é muito louco, cara e que às vezes você aprende modelos lá, modelo de finanças, modelo de economia, modelo não sei o quê, que na matemática é muito bonito, mas quando você vai ver a vida real, o ser humano é muito doido, faz coisas muito doidas e tal. Eu imagino, como você tem clientes grandes e poucos, você deve ver isso no, no caso a caso. assim, né? E aí a minha pergunta para você é meio essa. No momento como hoje, que... Tem guerra, tem pandemia, tem tsunami. Acho que a única coisa que falta acontecer é os ETs chegarem, porque o resto já aconteceu tudo. É, como ficar alinhado com o cliente?
1: Mas, na verdade, essa parte né, de, de economia comportamental ela é cada vez mais trazida para o mainstream, cada vez trazida mais para o nosso dia a dia. Inclusive, é um, um tópico do, do CFA hoje. né? Foi incluído, sei lá, três, quatro anos, eu acho. É, e estar tá alinhado com o cliente é, às vezes, você saber que o, o, que, ele, o que ele quer, né? o, que ele, o que vai ser melhor para ele, não necessariamente é o que ele está enxergando no momento. Né? O meu trabalho, eu não vou, logicamente, nunca fa é, fa fazer algo que o cliente se sente angustiado se, da gente fazer, mas se o cliente está na dúvida, é, não, não, não tem certeza do que é o melhor caminho e, às vezes, né, o mais comum, o mais fácil seria seguir por um caminho que eu vejo como um, um caminho que não é ótimo, né, que é, que é subótimo, é um caminho que não é ideal, o nosso dever, como Relationship Manager, como Officer, é indicar para ele ó, eu entendo que, a sua, que na sua visão esse é o melhor caminho, mas eu acho que não é bem assim. E aí, o nosso trabalho é explicar porquê, né? mostrar, muitas vezes com exemplos, muitas vezes falando de economia comportamental, é, e com isso tentar fazer o cliente enxergar o que a gente enxerga. Né? A gente vindo de fora, né? vendo de fora, a gente consegue muitas vezes ter esse, esse cenário na nossa frente que o cliente não enxerga, né? ele, tá, ele, ele é... Afetado emocionalmente pelo que acontece no, no seu é. portfólio, o que é natural. É, a gente tem que ser racional, né? a gente é a voz da, da racionalidade. É, e aí, nesse sentido, o que nos ajuda é ter uma fonte grande de conhecimento, se a Fei ajuda isso, <risos> é, ter uma área de investimentos robusta. Né? São, são 40, 45 pessoas lá que estão na área de investimento justamente para nos apoiar e, e, e nos ajudar nessa, nessa gestão do, do portfólio e evitar é, ao máximo conflitos de interesse. Né? Você ser fee-based, você receber né, um, um fee é, anual do seu cliente, independente de, de como você vai alocar aquele portfólio, né? a sua remuneração não depender de como você vai alocar aquele portfólio é muito importante.
0: Você estava falando sobre isso, nessas né? alocações... Vamos falar um pouco de, de conjuntura aí. É, como é que você está vendo é, inflação, por exemplo, que eu acho que para quem já está na aposentadoria, quer manter valor real da sua aposentadoria, é uma baita preocupação, né? É, como é que você vê principalmente Estados Unidos depois Brasil assim já,
1: já dobramos o cabo da boa esperança ou ainda tá. tem espaço para mais então vamos lá primeiro falando dos Estados Unidos e, e do resto do mundo né o Brasil é, é, é um pouco diferente eu já vou a gente pegar sempre lá... é um pouco diferente é, a gente é sempre é um pouco diferente isso. É. <risos> <risos> normalmente isso funciona de maneira negativa agora nem funciona tão negativamente assim porque o mundo está com questões inflacionárias que estão sendo estão sendo é, cuidadas de, é, num, num tempo posterior ao que, ao que o Brasil fez, mas enfim, vamos entrar aqui no, no, nos Estados Unidos e em países envolvidos em geral. É, nos Estados Unidos, o, o que está acontecendo hoje é algo bem comum na história, né? você teve um estímulo forte na economia, a economia acelerou, é, foi depois do, do, da, da pandemia do do pior momento da pandemia do coronavírus, então é, tinha é, que colocar algum, algum estímulo ali, mas esse estímulo aqueceu tanto a economia que gerou uma inflação, tanto uma inflação de demanda da, da, da população consumindo mais, tanto serviços quanto bens, e uma, uma, uma inflação de oferta, no, no caso, principalmente, de aumento de preço de commodities com a guerra na, na, na Ucrânia, é, com o, o caos na, nas cadeias logísticas, com o fechamento de diversos portos na China. Mas, é, falando aqui do lado da demanda, que é o que os bancos centrais conseguem controlar mais, uh, você teve uma, um aumento de demanda, você teve, um, um consequentemente, um aumento da inflação, o, o, a demanda subiu, os preços subiram juntos, e agora o, o Banco Central precisa subir os juros para desacelerar a economia e conter a inflação. É algo bem normal, né é algo que já aconteceu em diversos momentos da história, é algo que está no livro-texto, não tem muito problema é, disso acontecer. No longo prazo, o capitalismo não vai quebrar, como poderia ser o caso em, em 2008. A gente vai continuar vivo, como poderia não ser o caso em 2020, no início da pandemia. Agora, é uma situação... É uma, é, estamos vivendo uma crise né, inflacionária. Está se falando cada vez mais de uma recessão nos Estados Sim, Unidos. É, mas não é algo existencial. Né? É algo normal. Agora, no curto prazo, isso... Gera uma série de incertezas. Né? O quanto que o Banco Central vai, o Banco Central Americano vai precisar subir os juros para fazer com que a inflação volte para a meta deles, que é 2%. Hoje está em 8,5%. Né? O, o quanto que ele vai ter que subir essa, é, essa taxa de juros? É, ao subir essa taxa de juros, a inflação vai voltar rapidamente para a meta ou vai demorar ainda algum tempo? Essa subida de juros vai é, causar uma recessão? nos Estados Unidos, ou vai só desacelerar a economia sem jogar é, sem jogá-la numa, numa recessão? Então são essas as perguntas de curto prazo que são relevantes e que não tem muito mais resposta. Assim, a gente tem que ter um portfólio diversificado e ter ali as proteções para caso tenha uma, uma recessão. Não é não é necessariamente o cenário base, tá? É, assim, não é certo que vai ter uma, uma recessão mais duradoura. Você pode até ter uma recessão técnica, né? Você teve uma queda no PIB dos Estados Unidos no primeiro tri, talvez o segundo tri tenha uma, uma queda também. Mas uma recessão mais longa, que efetivamente afete ali as famílias, as empresas, isso talvez não aconteça. Né? O, o balanço das famílias, o balanço das empresas, ou seja, a dívida, a, 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 o tamanho né, do, mer do mercado de crédito, está bem ok. Né? Diferente de 2008, que estava todo mundo alavancado, é, famílias hipotecando três casas para comprar a quarta, não é o caso hoje. Hoje as coisas estão mais controladas, né? o que é um bom sinal. E Brasil? Falando agora de Brasil, a gente está passando por um processo relativamente parecido com, com o do, dos Estados Unidos, com a diferença que a gente está mais acostumado com inflação e com taxas de juros mais altas. Né? Isso existiu durante uma, uma parte maior da nossa história do que nos Estados Unidos. E por conta disso, por um, é, por um cuidado, digamos, é, mais precoce com a inflação, né? a nossa subida de juros começou em março do ano passado, é, por conta disso, a gente começou a ter um, um, um aumento né, da taxa de juros mais cedo e, consequentemente, agora né, que o resto do mundo está tendo que acelerar a, a, as subidas de juros, a gente está podendo desacelerar na nossa subida de juros, deve é, acabar aí em breve a, a, o, o ciclo de aumento de juros. Então, a gente ainda não viu a inflação retroceder aqui no Brasil, né? É, mas eu diria que em breve vai, vai retroceder, eu, eu diria que o pico da inflação aqui no Brasil é, já passou ou é por agora, Estamos né? diferente de lá fora que ainda deve ter questões com, com inflação durante aí, pelo menos esse trimestre.
0: A questão do Brasil, diferente do resto do mundo, acho que esbarra mais uma vez na história do fiscal, a gente... Ao mesmo tempo que você vê, não, a inflação já dobrou a curva, vai começar a cair agora. Se você olhar títulos públicos, não é o que você vê lá, né? Você olha, a NTNB está pagando 6, mais de 6, tá, continua subindo e tal. A preocupação talvez não esteja só com a história da inflação, mas sim com o fiscal. E aí sim, entrar numa recessão longa e tal pode ser um, um mega problema, porque não vai reaver arrecadação. Não há indício de que esse estado vai diminuir de tamanho, o estado aqui é inchado. É, então, governo que não gasta, recessão técnica, é, vai afetar o fiscal e o fiscal vai afetar títulos públicos olhando para frente, né?
1: Não, é verdade, é verdade. A gente tem um problema aí desde 2014, desde 2013, né, da parte fiscal, até um pouco antes disso, é, e ainda que tenha sido feito um trabalho interessante, né, desde 2016, de enxugar um pouco, né, com o teto de gastos, é Ainda assim, a gente está com um fiscal bem frágil. É, foi ajudado nesse ano por conta do aumento da arrecadação com inflação. A inflação é boa para arrecadação. E por conta do aumento do preço das commodities. Né? Nós, como país exportador de commodities, a gente se beneficia do aumento do, do, do preço da, das commodities lá fora. Então, o fiscal está um pouco melhor do que se esperava. Está né? uma situação um pouco mais aliviada do que se esperava há um ano atrás. Mas, ainda assim, é, a gente não está usando isso a nosso favor, pelo contrário, a gente está é, aproveitando esse dinheiro a mais para gastar mais e é um negócio que não é sustentável, né? assim, o, o nosso fiscal é muito frágil, a gente precisa é, se tocar disso. Né? Então, a, a saída para o Brasil, é, para os próximos anos, talvez seja o que, sempre, o que sempre se usou, que foi o aumento da, da carga tributária. Você né? pega um, um, um imposto maior aqui, um imposto maior ali, e aí vai aumentando a carga tributária para poder é, caber né? Esse, esses gastos no orçamento. É, é, então... Porque
0: chegar alguém como o Fernando Henrique fez lá em 93, quando ele era ministro ainda, chamava acho que plano de urgência, plano emergencial, uma coisa assim, que foi, cortou uma porrada de coisa. Ele cortou tipo numa canetada acho que 10% do orçamento federal, que foi... Pô... Que eu me lembro, isso nunca aconteceu no Brasil, tirando essa vez aí. E era a turma da PUC lá, todos os seus professores que fizeram, é, né?
1: É, que foram é. os
0: mentores disso.
1: Não, é, a, a PUC se orgulha bastante do, do Plano Real. Do plano, é, assim, é, tem alguns que, que são professores melhores, tem alguns que são professores não, não tão didáticos assim. Eu, eu particularmente, do, do pessoal do Plano Real, tive aula com o Arminio, e foi um excelente professor. Os outros é, davam um seminário num, num semestre que eu estava é, no intercâmbio, ou então na, naquele ano não estavam dando a aula, então eu não tive a oportunidade de, de ter aula com os outros. Mas o Arminio foi bem legal.
0: Dizem que o André é, é tipo um crânio genial. Eu nunca tive aula com ele, mas falo que a aula não é muito boa. Mas a, o cara é um <risos> poço de informação
1: assim bizarro. Não, não vou confirmar nem negar, não sei. <risos> não tive aula com ele, então não, não posso falar muita coisa. E, cara, vamos falar, então, como
0: é o dia-a-dia -dia de um RM em um multifamily office. Tem uma rotina?
1: Tem o dia típico ou cada dia é uma coisa? Olha, tem algumas possibilidades, né? Os dias não são parecidos, não tem nenhuma rotina no sentido de todos os dias eu faço é, isso pela manhã e isso à tarde. Ou toda quarta-feira eu vou olhar o preço da ação da Petrobras. Não, não, não tem esse, esse tipo de rotina. Mas tem uma gama de atividades que é, eu vou fazendo ao longo do, da minha semana, ao longo do meu mês. Uhum. Né? Então, tenho né, uma atividade forte com a minha carteira de clientes atual. Então, eu é, procuro marcar reunião com cada um dos clientes, pelo menos a cada dois, três meses. Tem muitos clientes que eu, que eu marco, que eu tenho reunião mensalmente, né? que é, é, são caras que querem ter esse reporte a cada mês, né, acho que isso é, é importante, e tem cliente que não tem esse tempo, não tem é, é, essa procura por reuniões mensais, e aí vai um pouco mais espaçado, mas pela gente, a gente é, acha ótimo quem tem reunião todo mês, assim como se o, o cliente prefere ter reunião a cada dois, três meses, também não tem problema nenhum, né, e aí tem essas reuniões e tem o... o a preparação para reunião. né? Nisso eu sou bastante ajudado né, pelos meus controles, tanto a Júlia quanto o Matheus, que trabalham lá comigo, é, e que é, tem ali o, o, no seu trabalho né, me ajudar a coletar o material, fazer a, a apresentação. Além disso, é, de tempos em tempos, não, não é com uma frequência semanal ou mensal, é de tempos em tempos, normalmente eu diria que uma vez a cada duas semanas. Tem é, algum, algum ativo novo de renda fixa, algum ativo novo ilíquido líquido que a gente está levantando demanda, e aí eu falo com os clientes, mando e-mail, mando WhatsApp, ligo para explicar um pouco desse ativo, né? e aí é, junto com o cliente decidir se faz sentido para a carteira dele ou não. Né? A gente a, a nossa área de investimentos, a nossa nossos comitês de investimento são bastante rigorosos no sentido de selecionar os ativos. Né? Normalmente chegam, sei lá... 10, 12 ativos e eles aprovam 1, um, 2. Né? É, é, é bem rigoroso. É, e aí, dentro desses ativos, que, que são bons ativos, às vezes tem um ou outro que não se encaixa na carteira de um cliente. Ou porque o, o prazo de liquidez é, é longo demais, vai ter resgate em 6 meses, 8 meses, o, o cliente quer uma liquidez maior, ou então porque ele é mais arriscado do que o cliente está acostumado, do que o cliente quer. Então, por conta disso, a gente precisa conversar com o cliente é, por, por conta, para ele entender esses ativos e aí decidir juntos se a gente aloca na carteira ou não. Uhum. Né? E aí, o quanto a gente aloca na carteira, o, o nossa nossos comitês né, sugerem alguma porcentagem da carteira, é bem dividida, é bem diversificada. Então, normalmente vai ser dois 1,5%, 2% da carteira em cada ativo. Né? É, a gente não quer aumentar... É, muita exposição em cada ativo, que é diversificar bastante, e aí a gente decide com o cliente se vai alocar ali 1%, 2% ou às vezes é um pouco menos. Né? Além disso... Também faz parte do meu trabalho é, captar novos clientes, né, mostrar para potenciais clientes o nosso trabalho, o que, que a gente faz, né, as vantagens de ter é, uma, um multifamily office independente e sem conflitos de interesse é, auxiliando na gestão do, do seu portfólio familiar. Esses potenciais clientes vêm tanto dos meus contatos, é, contatos dos meus familiares ou amigos ou indicação de clientes. Né? E, e aí, com isso, a gente passa a conhecer mais gente e mostra a, a, a casa, isso, mo isso, isso. mostra o, que, que, o que, que a gente faz. Acho que é principalmente isso, tá? É muita reunião, muito telefonema, é alguns e-mails, é preparar material, estudar. Né? Acho que leitura faz bastante parte, tanto dos relatórios da nossa Sim. área de investimentos como de research macro, tanto aqui do Brasil quanto lá fora também, faz parte porque uma das coisas que me atraíram nesse negócio foi justamente eu precisar ter o conhecimento geral para poder explicar para o meu cliente e, eventualmente, poder é, debater com o cliente que, muitas vezes, também tem um, um, um grande conhecimento técnico, é, o que, quais os rumos da economia mundial, quais as consequências disso para o mercado. Né? É, é, é um pouco por aí.
0: Que legal, que legal. Bom, é, a gente aqui é, tem... Algumas coisas, para você que tem curiosidade, para você que gostou da história do Léo, gostaria de ser um, um RM, indo para essa área de family offices, cuidar de pessoas com muita grana e tal, é, o conhecimento é muito importante mesmo. Se você é uma pessoa comercial ou não, acho que isso você tem boas condições de responder sozinho, sozinha. É, mas essa parte técnica que ele foi atrás e tal, realmente te coloca num patamar diferente dos outros comerciais igual a você. Então, a gente aqui tem CFP, a gente aqui tem CFA, a gente aqui tem CAIA, que é uma outra certificação mundial também, é, que lida com investimentos alternativos. Pessoal de, de private às vezes procura bastante também, né? Commodities, o próprio funcionamento de um family office e tal. E a EFCA te prepara para todas elas. Então, basta você querer dar esse próximo passo e tal. É, a sua dica de fazer isso antes
1: do, dos filhos também é muito boa. <risos> <risos> e depois imagino que não rola. É, pois é, é, fica mais complicado. E quem eventualmente fizer o curso da, da FK do, do CFA provavelmente vai ter aula comigo. O Léo faz parte da casa agora,
0: formado aqui. É um orgulho para nós mesmo ver uma pessoa que pô, foi aluno, depois foi aluno de outra certificação mais difícil, foi evoluindo e agora está como professor e tal. É um prazer ter ver essa evolução e tal e você que está assistindo a gente continua em contato com a gente é, continua assistindo a gente, queria desde já agradecer o Léo, e antes da gente encerrar, queria te falar é, se você pudesse encontrar com o Léo lá de 20 anos de idade, acabou de entrar na faculdade o que, que você agora falaria para o Léo lá no comecinho que recado que você deixa
1: assim, não que eu não tenha feito isso, mas eu diria para se dedicar às leituras, assim, é, ter, né, procurar os, os livros de economia, de assuntos gerais que são interessantes, que são os mais indicados, ou então que você acha interessante, acho que, é, acho que isso funciona, acho que isso é bom para você, para sua alma, digamos, e também acaba sendo bom para a sua carreira. Bom, queria te agradecer, Léo,
0: por estar aqui com a gente, por trazer tua
1: história e tal.
0: Espero que as pessoas que te assistiram aí ficaram um pouquinho com vontade de virarem RMs. De... E de investir com a gente, se pois for é. o caso. Pois é. Você que está assistindo já tem a, a baba toda, então aí, ó, <risos> excelente family office mesmo. Conheço o pessoal de lá, pessoal sério.
1: Eu, eu que agradeço, Paloni. Obrigado aí pelo, pelo convite, foi um prazer estar aqui. E
0: Mercado Financeiro, continue em contato com a gente, vai nos acompanhando, que aqui na FK o seu crescimento é o nosso sucesso. Valeu!